0: Beyond Coworking, der Podcast mit Tobias Kolewe und Nico Henkels. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Beyond Coworking, dem Podcast über das Arbeiten in der Stadt und auf dem Land. Wir haben uns in einer der letzten Folgen Nico und ich über das Thema unterhalten, welchen Einfluss hat Corona eigentlich auf Coworking und natürlich auch ein kleines bisschen auf die Arbeitswelt. Das Thema würde ich heute gerne noch mal ein kleines bisschen vertiefen. Ich sitze heute hier zusammen mit Laura Schwarz. Laura Schwarz hat sich im letzten Jahr 2020, so im Frühsommer, über an der Hochschule Augsburg mit dem Thema beschäftigt, Homeoffice oder Coworking, was ist eigentlich, eine geeignete Alternative zum Arbeitsplatz im Büro ist überhaupt eins von beiden eine, eine Alternative. Und sie hat sich da mit unterschiedlichen Menschen unterhalten, die sowohl Homeoffice-Erfahrung haben als auch Coworking-Spaces kennen. Also, dies ist die Ziel- und die Kerngruppe deiner Arbeit. Herzlich willkommen, liebe Laura. Du hast dich ganz zufällig dann eigentlich auch mit dem Thema auseinandergesetzt, inwiefern Corona dann noch Einfluss darauf hat. Das war eher ein glücklicher oder unglücklicher Zufall?
1: Hallo erstmal. Ja, es freut mich auf jeden Fall sehr, dass äh, wir uns heute unterhalten. Ähm, Zufällig mit ähm, Coworking und der ganzen Thematik auseinandergesetzt, trifft es tatsächlich sehr gut. Ähm, das ist alles über einen LinkedIn-Post passiert und ich dachte nie, dass soziale Netzwerke irgendwie so große Wellen schlagen können, aber ich habe einen Post gesehen, dass die Cowork AG ähm, Bachelorarbeiten betreut und dachte mir, mh, New Work, super spannendes Thema, ähm, habe mich da so ein bisschen informiert und dachte mir, okay, in Augsburg gibt es einen Coworking-Space, ähm, ich arbeite eigentlich selber nicht so gern von zu Hause, da gibt es bestimmt super viele interessante Menschen, die man kennenlernen kann ähm, einfach mal schauen, was da so vielleicht das Bachelorarbeit ähm, drumherum kommen kann. Und ähm, das ist tatsächlich noch äh, passiert, bevor Corona überhaupt, überhaupt ein Thema war oder das erste Mal aufkam.
0: Das heißt, deine, deine erste Planung ähm, das zum Thema deine Arbeit zu machen, Homeoffice oder Coworking, das war ungefähr wann?
1: Im November 2019.
0: Also noch deutlich ja. ähm, vor, vor Corona. Ich glaube, mich erinnern zu können, so das, das erste Mal, dass ich mich mit dem Thema bewusster auseinandergesetzt habe, war ähm, so im Februar und richtig geknallt hat es ja dann eigentlich erst im März. Und dann genau. warst du schon mitten in der Arbeit drin.
1: So ist es. Da habe ich meinen Fragebogen zur Studie ähm, schon erarbeitet und hatte die ersten Fragen schon fertig. Und dann hieß es plötzlich, jeder wird ins Homeoffice geschickt. Ähm, es ist Lockdown, alle fahren irgendwie so langsam runter und Plötzlich explodiert die Zahl an Menschen, die im Homeoffice arbeiten. Und ähm, das hat mir echt, das war, als hätte ich das irgendwie so ein bisschen vorhergesehen, dass das Thema irgendwie noch wichtiger wird, als es damals halt eigentlich schon war, als ich damit aber, angefangen habe. Aber hab.
0: nochmal, das war überhaupt nicht geplant, dass, das nee. mit, mit Corona. das war, war das ein glücklicher oder ein unglücklicher Zufall? Was meinst du?
1: Also in der Hinsicht würde ich sagen, dass das Corona auf jeden Fall ein glücklicher Zufall war, einfach weil dieses Thema auch in den Medien nochmal total geboostet wurde und ähm, diese Bereitschaft der Leute, sich mit dem Thema irgendwie Remote-Work und alternative Arbeitsorte auseinanderzusetzen, einfach gestiegen ist, weil auch viele, die davor noch nie im Homeoffice waren, plötzlich ins Homeoffice geschickt wurden und sich halt wirklich damit auseinandergesetzt haben.
0: Ich habe jetzt in der letzten Woche ich noch mal eine Zahl gelesen, wie sich Homeoffice verändert hat, also ein prozentualer Anteil, ähm, vor Corona waren es ähm, 4% der Menschen, die im Homeoffice gearbeitet haben. Und im ersten Lockdown waren es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, glaube ich, 27%. Also so ungefähr ein, ein Viertel. Und das ist ja jetzt mal grob eine Verfünffachung der, der Leute, die ins Homeoffice ähm, geschickt worden sind. Hast du dann in, in deiner Erhebung, die du gemacht hast, nochmal ähm, unterschieden zwischen den Leuten, die wegen Corona ins Homeoffice gegangen sind? Und denen, die vielleicht vorher schon Homeoffice als als Arbeitsmodell kannten? Oder gibt es da eine Vermischung der?
1: Also das ist so ein ganz klassisches Sowohl-als-auch. Also ich hatte tatsächlich ähm, auch danach gefragt, ähm, ob die Menschen auch vor Corona schon mal im Homeoffice gearbeitet haben oder ob das dann mit Corona erst kam. Und es war super interessant zu sehen, dass die Zahl der Menschen, die gesagt haben, sie haben noch nie im Homeoffice gearbeitet, genauso groß war, wie die Zahl, die gesagt haben, ja gut, also auch vor Corona konnte ich so oft wie möglich im Homeoffice arbeiten. Und das ist halt eine Diskrepanz, die mich sehr überrascht hat, weil ich mir einfach dachte, wie gespalten diese ganze Thematik vor Corona war. Und aber auch viele angegeben haben dann im weiteren Verlauf, dass ähm, sie tatsächlich jetzt im Homeoffice arbeiten, einfach weil sie es müssen. Also gar nicht unbedingt freiwillig, sondern eher so ein bisschen gezwungen. Ähm, aber Ja, also es gab auch welche, die vor Corona Homeoffice-Erfahrung hatten. Es gab aber auch welche, die dadurch dann das erste Mal irgendwie mit der kompletten Thematik erstmal konfrontiert waren.
0: Und du selber hast gesagt, dass du ähm, während deines deines Studiums an der Hochschule in Augsburg selber im Homeoffice gearbeitet hast. Also ähm, ich sage jetzt mal Hiwi-Job oder oder ähnliches, ähm, weil dein Arbeitgeber, wie viele Kilometer?
1: Also in Augsburg, es hat variiert zwischen 5 und 50 Kilometer während meinem Bachelorstudium, wo mhm. ich gearbeitet habe. Ähm, aber ich habe sowohl ab und zu halt arbeiten dürfen, einfach weil es die Aufgaben erlaubt haben und man sich dann schon ein bisschen besser kannte. Gerade in der Anfangszeit war das immer schwierig, im Homeoffice zu arbeiten. Ähm, aber ich war ja quasi auch mit dieser klassischen Studentenarbeit im Sinne von Lernen und sich auf Prüfungen vorbereiten sehr, sehr viel im Homeoffice und konnte deswegen ganz gut nachvollziehen, warum manche Menschen gern oder auch nicht so gern zu Hause
0: arbeiten. Bevor, Darauf wollte ich gerade hinaus. Bevor wir auf deine Arbeit zu sprechen kommen, ähm, dass ich glaube ja, dass das, was man heute so landläufig als, als Homeoffice bezeichnet, dass das in den meisten Fällen gar nicht stimmt. Ich glaube ja, dass wir eigentlich Viele Menschen heute nicht im Homeoffice arbeiten, sondern dass sie während eine, einer Pandemie zu Hause arbeiten, ähm, also am, am vielleicht am Küchentisch oder am Wohnzimmertisch oder an einem ähm, gerade mal zusammengedengelten Arbeitszimmer oder, oder irgendwas in der Art. Magst du mal beschreiben, wie dein Homeoffice war, also wie, wie war deine Arbeitssituation zu Hause?
1: Also, man muss vielleicht dazu sagen, ich habe in einem Studentenwohnheimszimmer mit 17 Quadratmetern ähm, gelebt. Das
0: ist ja für Studentenwohnheim schon komfortabel, oder?
1: Das heißt, ich hatte vom Bett zum Schreibtisch ungefähr so 30 Zentimeter. Ähm, dementsprechend war mein Weg zur Arbeit da relativ kurz <lacht> immer. Aber ähm, ja, das war halt ein Schreibtisch. Es war ein sehr billiger Schreibtischstuhl und das war's. Ich hatte keinen externen Bildschirm, keine externe Tastatur, am Anfang nicht mal eine Maus und dann schreibst du da Hausarbeiten und lernst irgendwie für Prüfungen oder vergleichst, weiß ich nicht, Excel-Tabellen und äh, hast nicht mal eine eine Bildschirmerhöhung, also dass du da Rückenschmerzen bekommst, ist natürlich vorprogrammiert. Also
0: wenn ich da jetzt mal einen Tipp abgeben darf, kein Homeoffice, sondern eher einen Arbeitsplatz irgendwo zwischen, zwischen, zwischen Tür und Angel, wie man so schön sagt.
1: Genau, ja.
0: und, und dann hast du deine ähm, Arbeit, also das, das Bachelor-Arbeitsschreiben in den Coworking-Space ähm, verlegt, hast dann also selber die, die Erfahrungen gesammelt, wenn ich dich jetzt, ich vermute, dass ich die Antwort kenne, wenn ich dich jetzt frage, was ist besser, Homeoffice oder, oder Coworking-Space
1: dann ist es für mich definitiv der Coworking-Space.
0: Gut, das beruhigt mich, dass du das jetzt gesagt hast. Wäre <lacht> blöd gewesen, wenn du jetzt was anderes behauptet hättest. <lacht> ähm, Homeoffice und, und äh, Coworking-Space, das sind immer so die zwei Sachen, die man ja jetzt gerne miteinander vergleicht. Wo packe ich denn da eigentlich aus deiner Sicht ähm, diesen, diesen, diesen Begriff Remote-Work rein? Also kriegt man das, diese drei Begriffe irgendwie, ähm, kriegst du die gedacht unter einen Hut? Passt das zusammen?
1: Für mich passt es tatsächlich schon zusammen, weil Remote Work für mich der, der Überbegriff ist, der über Homeoffice und Coworking Spaces schwebt, ähm, weil ich denke, also Remote Work ist ja ortsunabhängiges Arbeiten und das kann ich ja sowohl, wenn ich zu Hause arbeite, als auch wenn ich im Coworking Space bin.
0: Hast du selber noch Erfahrungen irgendwo anders? Also ich arbeite ja zum Beispiel sehr, sehr, sehr gerne im Zug. Für mich ist Office on Rails so irgendwie mein perfektes Alternativbüro. Hast du noch irgendwo anders Erfahrungen sammeln können, Remote-Work-technisch?
1: Ich habe tatsächlich auch oft in äh, Cafés gearbeitet, wenn mir zum Beispiel auch die BIP zum zum Lernen zu eng geworden ist. Und habe auch schon ähm, im Zug ausgearbeitet und hatte sogar schon mal ähm, fast ein Vorstellungsgespräch im Zug, weil mein Zug Verspätung hatte. Und ich es halt dann im Zug führen musste. Also als Recruiter quasi.
0: Also du auf der auf der einstellenden Seite mhm. während deines Jobs, ähm, am Telefon- oder Videokonferenz. Am und Telefon, und, ja. ähm, wie, wie war das für dein Gegenüber? Also hast du, hast du offengelegt, du, ich sitze jetzt hier im Zug, eigentlich kann jeder zuhören, ähm, aber wir führen jetzt ein Bewerbungsgespräch mit dir?
1: Ich bin damals tatsächlich klassisch, wie es klingt, ähm, Erstmal Richtung Toilette gegangen und habe dann aber ein freies Familienabteil gesehen und bin dann da reingegangen.
0: Das stelle ich mir gerade sehr schön vor, wenn man dann sagt, so lieber Bewerber, ich sitze jetzt gerade hm. in, in der Zugtoilette und führe da ja. mein Bewerbungsgespräch, weil das ist der einzige Ort wo es, äh, ist, wo ich meine Ruhe habe. Ja. Du, du hast also schon dann in diesem, in diesem Abteil äh, die Möglichkeit gehabt, dich äh, ab zu, ähm, abzuschotten, sage ich mal, und deine deine Ruhe zu haben.
1: Zum Glück war an dem Tag nicht so viel los im Zug wie sonst.
0: Ähm, Wenn du im im Zug selber, also im im Zugabteil gesessen hättest, ähm, dann hätten dir vermutlich ähnlich viele Leute zugehört wie in einem Open-Space-Bereich im im Coworking-Space. Und damit sind wir schon so ein bisschen, glaube ich, in in dem Thema drin, Was du du hast ja die die Menschen, die du befragt hast, die hast du ja auch befragt. Was sind die größten ähm, positiven oder die negativen Aspekte? Genau, ja. Und ähm, was was sind die negativen Aspekte in beiden Welten, Homeoffice und und Coworking Space?
1: Ähm, Es war eigentlich ganz interessant, weil im Homeoffice viele bemängelt haben, dass man eben einfach alleine ist, dass man keine soziale Interaktion hat ähm, und auch, dass man irgendwie diese Tür nach der Arbeit nicht zumachen kann und dieses klassische Verschwimmen von, von Arbeit und Privatleben eben eintritt, ähm, was ganz viele unter Druck setzt. Und ähm, was auch viele im Homeoffice bemängelt haben, ist zum Beispiel die schlechte Infrastruktur. Und was ich dann bei der Auswertung eben super interessant fand, war einfach zu sehen, wie sich diese Nachteile vom Homeoffice zu Vorteilen vom Coworking Space entwickelt haben. Also so Themen, dass im Coworking Space zum Beispiel ähm, die Infrastruktur gestellt ist und offensichtlich die Leute damit zufriedener sind als mit der im Homeoffice.
0: Wie, wie kannst du Infrastruktur zusammenfassen? Ähm, was gehört dazu?
1: Infrastruktur im Sinne von ähm, Breitband, Internet, WLAN, ähm, auch Drucker und solche Themen waren damals damit drin definiert. Und da ging es halt auch viel darum, dass die Leute im Coworking-Space ja dafür zahlen, nicht ihre eigenen Produkte nutzen zu müssen und im Homeoffice ja auf den eigenen Kosten sitzen bleiben und die privaten Ressourcen bündeln müssen und dadurch eben auch nochmal das Leben von Arbeit und Beruf, halt Arbeit und Privat, äh, ein bisschen mehr verschwimmt.
0: Wobei, die, ähm, geht es nur um um Arbeitsinfrastruktur ähm, bei den Vorteilen im Coworking-Space oder auch um, um ein anderes Drumherum?
1: Also explizit definiert war es nicht, aber ich denke, dass da auch viel mit reinspielt, dass es in Co-Working Spaces ja auch oft einen Kaffeebereich mit einer wirklich guten Kaffeemaschine gibt und so Themen, die halt diesen Arbeitsalltag noch ein bisschen ähm, angenehmer gestalten, die man halt jetzt im Homeoffice nicht unbedingt zur Verfügung hat.
0: Also das, das neben dem Kaffee für den Nico noch das Feierabendbier, oder das hatten wir, <lacht> glaube ich, in der letzten Folge, kam es, glaube ich, irgendwo das kurz das betreute Trinken im Coworking-Space, das WeWork ja dann schon institutionalisiert hat, indem es da das eigentlich das, den Zapfahren gibt. Das gehört mit Sicherheit mit dazu. Ich habe auf meinem Spickzettel stehen die soziale Interaktion. ähm, spielt wahrscheinlich eine wahnsinnig große Rolle, oder?
1: Wenn nicht sogar vielleicht die größte. Also ich denke, dass ähm, der Vorteil von Co-Working Spaces eben ist, dass man nicht alleine beim Arbeiten ist. Und dass der Mensch ist einfach ein Gesellschaftstier, der braucht andere Menschen um sich rum und der braucht die die Gesellschaft. Und das ist halt im Homeoffice auch, wenn man virtuell mit ähm, seinen Kollegen zum Beispiel zusammenarbeitet, einfach was anderes, weil du nicht schnell mal zur Kaffeemaschine gehst und zwischen zwei Meetings irgendwie kurz dann irgendwie sprechen kannst oder auch mal über was anderes redest als die Arbeit. Das bietet halt der Coworking-Space einfach, weil du auch mit vielen unterschiedlichen Menschen in Berührung kommst, mit denen du so jetzt vielleicht nie Kontakt gehabt hättest.
0: Funktioniert es aus deiner Sicht im Coworking-Space automatisch oder braucht es da irgendeinen Antreiber, der sowas
1: anschubst? Also ich denke, dass es schon... Ich denke, es geht leichter, wenn man jemanden hat, der es anschubst, weil es einfach viele Leute gibt, die jetzt nicht so wahnsinnig extrovertiert sind und da vielleicht eher ein bisschen zurückhaltender. Und da kann halt so ein Community-Manager zum Beispiel schon helfen, der das tatsächlich so ein bisschen anfacht, die Menschen miteinander zu verbinden, ähm, weil man ja auch, also so erster Eindruck und so, man redet ja nicht gleich mit jedem irgendwie gleich. Und da kann schon helfen, wenn man einfach mal so einen Community-Walk hat und zusammen spazieren geht, und dann kristallisieren sich halt Leute raus, mit denen man lieber zu tun hat.
0: Community Work für die, die ähm, da jetzt äh, an Spotify oder, oder iTunes gerade hängen. Ähm, das ist ein Format, das äh, macht der Coworking Campus in Augsburg. Ähm, da sammelt die Space Managerin mittags äh, immer zu einer festen Uhrzeit ähm, eine Gruppe an Coworkern ähm, ein die Spaß dabei haben und die drehen dann einfach nur eine Runde ähm, durch durch den Park oder durch, über so Uni, übers Campusgelände. Und ähm, es sind gar nicht, ist mein Eindruck, es sind gar nicht unbedingt immer die gleichen, ähm, je nachdem, wer gerade Zeit und Lust hat, aber ähm, man kommt halt dann doch automatisch mit Menschen ins Gespräch, mit denen man im Homeoffice halt nicht ins Gespräch käme. Ne? Und ich ich kenne das so ein bisschen aus meiner Arbeit, wenn ich nicht im Zug, sondern im im Coworking-Space arbeite. Und ich arbeite ja im Grunde genommen ausschließlich in den unterschiedlichsten Coworking-Spaces. Selbst da passiert es ja durchaus jetzt in diesen diesen Pandemie-Zeiten, dass es da sehr ruhig ist. Also dass man dann mal, weiß ich nicht, vielleicht sogar schon am Nachmittag alleine ist. Und wir haben dann bei uns im Team Mit den Menschen, die also in den unterschiedlichsten Coworking Spaces arbeiten, haben wir uns einen Zoom Room ähm, blockiert, der ähm, immer eigentlich ab, ab nachmittags offen ist und wir uns dann da zum Nebeneinander herarbeiten treffen. Da, es kann sein, dass da mal eine Stunde lang überhaupt keiner irgendwas sagt. Mhm. Aber es ist halt jemand da. Und es ist nicht diese, so geht mir das zumindest, es ist nicht dieses, dieses gezwungene Videoconferencing, das man jetzt im letzten Jahr immer hatte. Ich bin ja ganz ehrlich, also manchmal, wenn ich wenn ich so in der siebten oder achten Konferenz am Tag bin und dann weiß, so zack, äh, Teams-Meeting verlassen, das war jetzt meine letzte Konferenz, dann breche ich mal kurz auf ein auf dem Schreibtisch zusammen, denke ich, halte das nicht mehr aus. Das kann ja nicht sein, dass man sich nur noch in diesem, in diesem ähm, ähm, virtuellen Raum trifft. Ich meine, früher, als wir an, ich erinnere mich noch, als wir angefangen haben, mit der Pandemie in Anführungsstrichen angefangen, da hat man noch geguckt, ähm, ähm, hat man sich vorher mal gekämmt und ist der Hintergrund in Ordnung und sitzt die Brille richtig und der Kragen und ist alles in Ordnung. Und man, man, man verlottert ja dann irgendwann auch so ein bisschen im, im Homeoffice. Ne? Der, wie, ist die, wie ist dir das gegangen während deiner Studienzeit? Hast du dich zum Arbeiten im Homeoffice immer, immer schick gemacht?
1: Nee, also ich glaube, ich war der ganz klassische Fall von 7.55 Uhr klingelt mein Wecker, ich klappe meinen Laptop auf und um 8 Uhr, äh fange ich an zu arbeiten und trinke irgendwie nebenbei meinen Tee und esse mein Müsli, ähm, wobei ich auch sagen musste, dass ich das heute zum Beispiel nicht mehr könnte. Also das ist auch Müsli so der <lacht> Tee trinken.
0: Okay, ja, ver, 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 verstehe ich vollkommen. Ja. <lacht> nee, dass du, dass du dieses, dieses, äh, diesen schnellen Wechsel zwischen zwischen Privatleben und Arbeitleben nicht mehr könntest, meinst du, oder? Ich
1: könnte nicht und ich will auch nicht. Also ich habe irgendwie einfach das Bedürfnis mittlerweile entwickelt, da einfach so eine feste Routine zu haben und da hilft es mir einfach, aus dem Haus zu gehen. Ich denke, das kennen ganz viele jetzt, wenn die Fitnessstudios auch zuhören und man sagt, ja, ja, dann mache ich halt zu Hause mein Workout Äh, und dann macht man es doch nicht, weil man es aufschiebt, weil man halt einfach sich nicht auf den Weg machen muss. Man muss sich nicht anziehen und dann ist die Couch halt einfach näher. Wobei,
0: habe ich jetzt gelernt, Hula-Rupp-Reifen erleben ja gerade eine riesengroße (lacht) Renaissance. Irgendwie, Wer, wer ich weiß gar nicht, ob es noch genügend Leute gibt, die überhaupt einen hula hu reifen mal benutzt haben. Das muss so in den 80er-Jahren gewesen sein. Und jetzt auf einmal scheinen die bei Amazon alle ausverkauft zu sein, ähm, weil ein, ein, ein perfektes Homeoffice-Workout sein muss. Ähm, wir, wir schweifen ein, ein bisschen schweifen <lacht> wir ab. Du hast die Menschen gefragt, ähm, wenn, du, wenn du beides kennst, lieber ähm, Studienteilnehmer, Homeoffice und... Coworking-Space, dann ähm, sag mir doch jetzt mal, wo würdest du lieber hingehen? Was haben die Menschen darauf geantwortet?
1: Die Menschen haben tatsächlich äh, sehr eindeutig geantwortet, dass es in der Parallelwelt, in der es nur Coworking-Spaces oder nur Homeoffice gibt und keine andere Alternative, äh, dass sie zu 100 Prozent im Coworking-Space arbeiten wollen würden. Alle. Alle. Und das fand ich richtig krass.
0: Ähm, hast du die, hast du die vorher, hast du die bestochen? Hast du denen einen Amazon-Gutschein <lacht> versprochen oder irgendwie sowas, dass die sich fürs Coworking aussprechen?
1: Als ob ich mir als Student sowas leisten könnte.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist die Hochschule Augsburg, vielleicht hat die ein Exist ähm, ähm, aus dem Exist-Programm noch Gelder übrig oder so, dann <lacht> hat sich gedacht, jetzt tun wir mal was für, für unser... Nee, ernsthaft. Ähm, alle haben gesagt, wenn, ich, wenn sie beides kennen, und das, das finde ich ja das Wichtige, weil ich meine, ähm, es ist ja häufig die Frage, würdest du einen Coworking-Space benutzen, wenn es einen gäbe? Und viele sagen ja, und dann muss man erstmal hinterfragen, genau. weißt du eigentlich, was das ist? Und äh, Aber unterm Strich, alle... Ähm, kannten die Arbeit in den unterschiedlichsten Coworking Spaces, jetzt mal unabhängig davon, was man darunter versteht, ob das ein ein, ein kleiner Keller Coworking Space ist Mhm. oder ein herausgeputztes Design Office. Ähm, Warum? Wo sehen die die Menschen, die du gefragt hast, diesen wesentlichen Vorteil, wenn das das so eine eine überwältigende Anzahl ist?
1: Ich denke, dass es zu einem sehr großen Teil... ähm an eben diese sozialen Komponente liegt, die wir vorher besprochen haben. Aber auch das Thema, dass einfach dieses Netzwerken und dieses ich entwickle mein Business weiter, zum Beispiel als Selbstständiger oder Freelancer oder wie auch immer, dass es im Co-Working-Space sehr gut funktioniert, auch aus Bekanntschaften tatsächlich in Anführungszeichen Geschäfte zu machen und auch beruflich davon zu profitieren. Und diese Synergien, die in solchen Coworking-Spaces entstehen, haben sehr, sehr viel Gewicht meiner Meinung nach.
0: Jetzt mal Frage an dich als Nutzerin im Coworking-Space. Entstehen diese Effekte wirklich?
1: Ja, da kann ich mit einem ganz klaren Ja antworten. Aber ich denke, dass es da auch auf den Typ Mensch ankommt. Also wenn ich offen auf Menschen zugehe und zum Beispiel ein IT-Problem habe und ich weiß, dass neben mir halt ein Start-up sitzt, die beschäftigen sich genau mit sowas, ja, dann gehe ich halt hin und frage, hey, kannst du mir vielleicht mal kurz irgendwie helfen? Ähm, das hätte ich im Homeoffice halt nicht, dann würde ich halt da sitzen und ich würde meinen Bildschirm nicht ankriegen, blöd gesagt. <lacht>
0: <lacht> ähm. <lacht> auf, auf meinem, meinem Spickzettel Ähm, steht neben dem Bildschirm, den man nicht ankriegt, steht auch noch ähm, unter den Wohlfühlfaktoren bei der Arbeit Tageslicht. Überrascht mich jetzt ein bisschen, dass das in deinen Top 3 auftaucht. Warum ist ist Tageslicht so? so, Also warum ist das bei den Menschen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, war das eine Antwort im im Rahmen der Frage? Ähm, Warum ist das so wichtig?
1: Ich denke, dass... ähm gerade Menschen, die in Großraumbüros mit so Neonröhren schon mal gearbeitet haben, wissen, wie wie nervig auch dieses Surren ist und wie unangenehm dieses Licht sein kann. Und es gibt ja auch nicht umsonst mittlerweile Tageslichtwecker und äh, Lampen, die Tageslicht imitieren. Ähm, Einfach weil das so wichtig ist, dass dass man sich konzentrieren kann bei einem besseren Licht. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil sobald es dämmert, bin ich zum Beispiel einfach müde und möchte nicht mehr arbeiten.
0: Wobei es ja schon diese, diese Zielgruppe von Menschen gibt, die ganz bewusst auch mit, ich sag mal vorsichtig, mit wenig bis gar kein Tageslicht arbeiten wollen. Ich war mal in einem, in einem Coworking-Space und habe da in ein größeres Teambüro reingeguckt und da saßen... Wow, wie viel werden es gewesen sein, also acht oder zehn Leute, die haben ihre, ihre Tische in einem, in einem Riesenkreis aufgestellt, also mhm. dass sie mit dem Rücken zum, zu den Außenwänden und dann quasi über den Bildschirm hinweg hätten sie sich alle angucken können und das waren alles Programmierer von einem ähm, großen, sagen wir mal, Vergleichsportal im, im Internet mhm. und ähm, die saßen da im, in einem souterrain des coworking spaces, also kein richtiges Tageslicht in abgedunkelten Räumen und dann, wie man sich das wirklich in einem schlechten Film vorstellt. Also die, die Pizzakartons haben sich gestapelt und die, die leeren Clubmate, ähm, Flaschen. Das ist natürlich nicht die, die Standardklientel im Coworking-Space, aber ich werde dieses Bild nie vergessen. Und dann habe ich einen von den äh, jungen Kerlen, ähm, die da saßen, habe ich gefragt, mal, warum sitzt ihr denn hier im, im Keller drin? Ihr könntet doch auch an euren neuen Standort gehen. Also in der gleichen Stadt gab es einen neuen Standort ähm, mit, mit top ausgestatteten modernen Büros, Tageslicht, irgendwie im sechsten oder siebten Stock oder irgendwie sowas. Und dann sagt er sinngemäß zu mir, pff, spinnst du? Also da, wo wir, wo wir jetzt drin sind, wir brauchen das zum Programmieren und wir wollen gar kein Tageslicht und wir wollen. Ähm, also solche, so eine Klientel mag es natürlich ähm, auch geben. Ähm, insbesondere im Coworking Space ist es aber natürlich nicht Usus, dass man dass nur die, die, die Nerds da drin ähm, sitzen. Jetzt ist vermutlich aber nicht alles. Toll im Coworking Space. Und die 100 Prozent, die du gefragt hast, die, nein, die, du hast alle befragt, also 100 Prozent hast du befragt und alle haben gesagt, sie würden lieber im Coworking Space arbeiten. Aber da war ja mit Sicherheit auch eine Reihe von Leuten dabei, die, die irgendwas auszusetzen hatten. Was waren denn so die, die Fakten? Was stört die Leute im Coworking Space? Und was ist dann vielleicht doch im Homeoffice besser?
1: Also was viele Leute sagen, was hier im Coworking Space stört, ist, dass halt der Lärmpegel je nach Auslastung oder auch je nach Nutzerverhalten halt sehr ansteigen kann, weil halt eben durch diese offene Raumgestaltung in Coworking Space einfach viel freie Luft ist und wenn sich Leute unterhalten und eben sozial interagieren, kann es natürlich auch mal ein bisschen lauter werden. Und ähm, es haben tatsächlich auch einige angegeben, dass sie sich einfach im co Coworking-Space ähm, hin und wieder mal abgelenkt fühlen, was natürlich auch darauf zurückzuführen ist, dass ähm, relativ viel los sein kann in so einem Co-working space und äh, dass dich halt dann von der eigentlichen Arbeit tatsächlich ein bisschen ablenkt, wenn aber, du dich aber, ablenken lässt. Aber
0: widersprechen, widersprechen sich die Leute dann nicht, wenn, wenn sie auf der einen Seite sagen, daheim vereinsamen sie und haben keine Ablenkung und der größte Störfaktor im Coworking-Space ist die Ablenkung?
1: Ja, natürlich widersprechen sie sich, aber das ist auch typisch Mensch. Also es gibt auch Menschen, die sagen, sie hassen den Sommer, aber mögen den Winter auch nicht. und
0: ähm dann, Gut, dann habe ich immer noch den Frühling und den Herbst. Also da kann ich mich noch rausreden, aber, <lacht> ähm, ist, ist, ist es ist Ja gut, es ist ja so, wir sind im, im Coworking Campus, der verfügt über einen riesengroßen Open Space Bereich und um dieses Gespräch zu führen, sind wir dann doch in den Besprechungsraum ja. eingegangen. Ähm, vielleicht gar nicht mal so sehr, ich habe im Vorfeld noch gesagt, wenn wir hier sitzen, kommen, dann lass uns einfach, äh, Hintergrundgeräusche sind okay, dann läuft halt jemand vorbei oder tippt. Ähm, aber was man natürlich auch nicht vergessen darf, wir reden jetzt mit einer normalen Sprechlautstärke. Ja. Und wenn man hier draußen im Open Space ist, dann ist es eigentlich sehr, sehr, sehr ruhig. Also die meisten, die meisten Nutzer flüstern ja dann tatsächlich, wenn sie sich unterhalten.
1: Ne? Aber das ist auch, also das heißt, das ist auch gut, aber das zeugt auch von einer gewissen Rücksichtnahme aufeinander. Und das, finde ich, ist immer so ein. So ein ich will nicht sagen Respektthema, aber das zeigt schon, dass die Coworker sich untereinander nicht egal sind, sondern dass man schon auch darauf bedacht ist, dass man nicht, sich nicht nur selber wohlfühlt, sondern dass es auch jedem anderen, dass der eine gute Arbeitsatmosphäre hat und dass der sich konzentrieren kann.
0: Was ist, ist noch theoretisch negativ, im was heißt theoretisch, also was ist im Rahmen deiner Arbeit noch als, als negativer Faktor im Coworking-Space, nur im Vergleich zum Homeoffice, wo wo ist noch was Auffälliges gewesen oder gab es noch irgendwas?
1: Also was äh, mich irgendwie überrascht hat, was aber eigentlich sehr offensichtlich ist, ist, dass die Arbeitswege in die Coworking-Spaces länger sind als im Homeoffice.
0: Ähm Ja, das liegt liegt irgendwie auf der Hand. Aber das das kam wirklich als Ergebnis raus.
1: Das kam tatsächlich auch raus, weil je nachdem, wo Coworking Spaces liegen oder wie gut die Region halt irgendwie mit Coworking Spaces bestückt ist, können natürlich da auch Anreisewege anfallen, die halt vielleicht sich nicht mal großartig zu dem unterscheiden, was dann auch möglicherweise zu dem eigentlichen Unternehmensgebäude zum Beispiel an Arbeitswegen ist.
0: Hast du Oder was meinst du, wie wie weit darf die Entfernung zu einem Coworking Space sein? Was nimmt der Mensch äh, in in Kauf, bevor er sich dann doch dafür entscheidet, vom Bett nur zweimal umzufallen, bis er am eigenen Schreibtisch sitzt?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich jetzt tatsächlich äh, in Anführungszeichen quantitativ nicht beantworten kann, sondern nur gefühlstechnisch. Ähm, Bin ich der Meinung, dass die meisten Menschen so bei einem Fahrweg, sage ich jetzt mal, von 15 bis 25 Minuten, noch sagen würden, das ist okay, weil das auch die durchschnittliche Pendelzeit ist, die ja auch in einigen Studien so rausgekommen ist, mhm. die Menschen halt heutzutage auf sich nehmen.
0: Ich gucke jetzt gerade in die Studie, in das Ergebnis, das gibt es als Buch im Buchhandel ähm, zu kaufen. Kapitel 5, Fazit oder Handlungsempfehlungen. Und da hast du so ein paar Überschriften, die würde ich jetzt gerne nochmal dir einfach nur zuschmeißen. Ähm, damit du vielleicht, ähm, ohne jetzt das spannende Ende deiner Arbeit zu verraten, aber vielleicht so ein bisschen (lacht) darauf äh, noch mal eingehen kannst, segmentierer oder integrierer?
1: Das ist die Frage danach, ob ich ähm, lieber alleine bin, in Anführungszeichen, oder unter Menschen und wo ich mich ähm, wohlfühle und was ich trennen und was ich verblenden möchte, so ein bisschen. Und? Wir haben ja gesagt, wir verraten das Ende nicht.
0: <lacht> Dann kann ich dir jetzt als nächstes wieder zuschmeißen, Austausch oder Auszeit.
1: Ja, es ist halt äh, diese, diese klassischen Pole, die sich bei Homeoffice und Coworking Spaces so oft gegenüberstehen. Ähm, aber auch die Frage danach, fühle ich mich vielleicht manchmal sogar wohl, wenn ich alleine bin und möchte ich alleine sein? Ähm, da ist es halt auch eine Frage des, des Abwägens für jeden selber.
0: Komfortzone oder kaltes Wasser?
1: Komfortzone oder kaltes Wasser, ist so ein bisschen, bin ich offen, Neues zu probieren oder bleibe ich lieber da, wo ich mich, was ich schon kenne, wo ich mich vielleicht denke, sehr wohl zu fühlen, einfach weil ich noch nichts anderes gesehen habe.
0: Nutzung oder nicht?
1: Nutzung oder nicht, ist ganz klar, ähm, gehe ich in den Coworking-Space, gehe ich nicht. Gibt es einen Coworking-Space oder gibt es ihn nicht?
0: Und die Verfügbarkeit von Coworking Spaces und die richtige Wahl?
1: Ja, die richtige Wahl ist wie beim Essen, auch bei Coworking Spaces manchmal sehr schwer, je nachdem, ob es überhaupt Coworking Spaces in der Region gibt oder halt nicht. Kann es dann auch gut sein, dass ich als äh, potenzieller Nutzer sage, ja okay, ich würde sehr gerne in einem Coworking Space arbeiten, aber in meinem Landkreis gibt es vielleicht einfach nichts. Und auf der anderen Seite gibt es Metropolen, da ist ein Coworking-Space neben dem anderen. Und dann muss ich halt so ein bisschen herausfinden, wo ich mich tatsächlich wohlfühle und wo ich gut arbeiten kann.
0: Ich persönlich, schreibst du in, auf Seite 70, tendiere sogar dazu zu sagen, dass sie sich, also die Coworking-Spaces, je nach Gemütslage und Anforderungen an den Arbeitsplatz perfekt Ergänzen. Ich bin überzeugt, dass auch bei der Wahl des Remote-Arbeitsplatzes Probieren über Studieren geht. Du selber hast es ausprobiert. Wie war dein Probieren in Coworking Spaces?
1: Mein Probieren in Coworking Spaces war so ein bisschen, mich auch ranzutasten und herauszufinden, dass ich zum Beispiel ungern ohne Nebengeräusche arbeite. Also das heißt, ich es auch mal sehr genieße, die Kopfhörer abzusetzen und gerade nicht irgendwie zu meinen Musical-Hits beim Arbeiten mitzuweiben, sondern auch mal tatsächlich so diese Hintergrundgeräusche von Coworking Spaces ganz gern wahrnehme. Aber dass ich zum Beispiel auch in Frankfurt in einem Coworking Space war, der mir so gar nicht gefallen hat und in dem ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe.
0: Warum? Also ich will jetzt gar nicht wissen... Oder doch, ich will schon wissen, aber das äh, frage ich dich, wenn das Mikrofon aus ist, <lacht> welcher das war. W- wieso hast du dich da nicht wohlgefühlt?
1: Ich bin da reingekommen und ich habe mich einfach gefühlt, das würde ich so ein bisschen abgecheckt werden und so angeschaut werden von wegen, okay, was willst du jetzt halt hier irgendwie an der Frankfurter Börse, wenn du da als Student halt in den Coworking-Space reingehst und, naja, keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich so offensichtlich nach Student aussehe. Und ich fand auch zum Beispiel das Farbkonzept ganz schlimm. Also da habe ich mich einfach, da mir richtig die Augen wehgetan, weil das alles so, weiß ich nicht. Das war mir einfach zu viel. Ich bin halt, ich mag das lieber clean und habe gerne Überblick. Und es war zum Beispiel in dem Coworking Space halt gar nicht so.
0: Wenn du ähm, als, als Nutzerin in Coworking Spaces, wenn du, ich sag mal ein bis drei Wünsche frei hättest, wenn du dir in Coworking Spaces was aussuchen könntest, was es gibt oder was du da vorfindest, was, was wäre das?
1: Also es wären auf jeden Fall ähm, genügend Rückzugsmöglichkeiten, gerade auch für für Telefonate oder zum Beispiel jetzt Bewerbungsgespräche. Ähm, Dann wäre es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Kaffeemaschine, weil man sich das als Student ja zu Hause eher nicht so gönnt. Und ich glaube, das dritte wäre tatsächlich ein gutes ähm, Community-Management. Ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt und ist jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, ist jetzt nicht äh, eine Pflanze, aber das ist halt so ein ein Faktor. Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann hätte ich gerne jemanden, der das alles so zusammenhält und ähm, auch die Leute dazu animiert, sich zu vernetzen und dadurch dann die Leute halt die Motivation haben, ähm, auch mit jedem zu reden.
0: Also so ziemlich genau das, was was eigentlich ähm, echte Coworking Spaces ausmacht, insbesondere das Community Management und der gute Kaffee. Liebe Laura, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mit mir und dem Nico, der halt erst beim nächsten Mal wieder dabei ist, zu plaudern, sehr, sehr, sehr spannende Einblicke in deine Arbeit mit dem Titel Coworking vs. Homeoffice Alternativen zum klassischen Büro von Laura Schwarz. Gibt's im Buchhandel. Wir hören uns demnächst wieder auf diesem, diesem Podcast-Sender-Gedönsrat. <lacht> ähm, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ich freue mich, wenn wir uns noch mal bald unterhalten.
1: Immer wieder gerne. Noch einen schönen Tag und bis bald.
0: Das war Beyond Coworking, der Podcast mit Tobias Kolewe und Nico Henkels. dass ich dich schon immer mal fragen wollte, off the record, hast du eigentlich äh, Vinylplatten? Nein. Kein Thema für dich. Nein. Danke. <lacht>